0: 各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上、哦、呃，我是聚财网执行长陈志伟，感谢大家今晚的收听哦。呃，今天是2021年11月11号、哦、也就是所谓的这个呃，这个这个一一一哦。<笑>那一一这个这这些年来哦，在这个呃。这个各个各大电商的这个这个推波助澜之下哦，在我们做这网络的，其实都承受了这个好像非做些什么不可的压力哦。哎，不过我们这次什么都没做，因为一一真的是一个很奇怪的日子哦。为什么一,一一要做活动哦？真的是被逼的哦。就是每个月都要有活动，你想想看哦，十二月圣诞节哦，过年情人节，白色情人节哦。母亲节、端午节、中秋节、情人节，哦，这个这个什么，反正呢，每个月商人都要搞一些节节日出来卖东西啦，哦，所以十一月可能没有，所以当时又搞了一个一一一一光棍节哦，不过今天是二零二一年的一一一一哦，已经是一个这个，已经是一个同同这个这个。这个这个这个这个这个这个、什么清？已经连五五五只一了，五只 S 了。明年是一百一十一年哦，中中华民国一百一十一年十一月十一号哈、哦，就全部都是一、e、了喽、哦。那那今天因为同事有写一个东西，叫一一零
1: 一一一一
0: 一，我想哇，那明年不就全部都一、e、了吗、哦？哈，对。那这个也没什么好开心的，因为不没有代表什么事情哦。那我还是回来关心我们的股市跟金融市场是比较重要的哦。那呃，今天这个松松哦，刚好这个可能有事情哦，所以就我就开场跟大家呃稍微分享一下心情啊。那我昨天刚好昨天在那个呃，是我的那个聚财线上交易全世界哦，我们礼拜每个礼拜三，因为我们的节目现在聚财线上是。周日、周二跟周四晚上的九点，那也就是说一三五开盘的前一天哦，所以是日二四的晚上九点在 Club House。那结束之后，我会上传 Podcast 跟 YouTube，、哦、也欢迎大家可以这个订阅这个呃这个这个不是订阅哦，对对，订阅那个什么那个 YouTube 的频道哦。哎，我刚应该把 YouTube 的频道放上来，我忘记了、哦。那个看德兴有没有时间把 YouTube 的频道把它拼在上面。那那个呃 YouTube 频道如果呃这个大家订阅起来，如果我们你没有听到的话哦，那如果有订阅比较容易可以听到我们聚财线上的节目。那因为是日二四的节目哦，所以周三我们有一个聚财线上交易全世界哦。那呃是用群一期货哦那个杠杆 NT 五的这个操作哦，那。昨天有有有不少朋友在线上哦，在我们用 Zoom 是有画面的操作。那我昨天是讲的是黄金哦。那如果昨天有在有有有有一起上来的哦，应该都非常的惊艳跟欢乐哦。因为我把黄金的一些东西基本上用很快的方式把它大致上介绍一次之后，昨天晚上公布 CPI 的时候呢，我就顺势就操给操作给大家看哦。哇，结果就赚了非常多钱哦，大概。加一加大概呃就，所以虽然它是假的、哦，因为我用模型的做，在上课教学不太可能用真真真仓做了、哦、因为这样会比较没有办法思索太多。不过就是把整个逻辑跟整个应该怎么想的去介绍给大家、哦。那昨天我们那个用了大概两万多元的保证金，赚了大概五五六千块的的的美金哦。那不是乱打的，就是说都有一些想法什么的，就这样一步一步推下去，跟大家说。那很快速的几分钟就赚了赚了不少钱哦。那当然也是给大家也是有点好运哦，因为没有一定的事情哦。那只是说这些逻辑跟推演，我都会一一的告诉呃聚财线上交易全世界的朋友，哦。特别是如果你喜欢有兴趣哦了解海外的一些商品怎么操作，包括黄金啊、原油啊、股指哦，或者是这个。呃，货币对等等哦，都欢迎可以呃加入哦，那个聚财线上交易全世界哦，那应该蛮容易找到。你只要去那个 YouTube 聚财网频道、哦、找那个我们我之前的那个我们交易全世界会有那个影片哦，有剪片段一些播出来。今天我有剪一个剪一个那个呃、哦，我之前十月十三号的录影上去哦，那大家可以回去看。那下面就有连接可以找到哦，那欢迎大家可以加入。那昨天呢，相当精彩哦，因为昨天公布了那个 CPI， 就是消费者物价指数。那我这个一直跟各位强调，现在最重要的一个公布的一个数据，其实就是 CPI 哦，甚至比非农哦，比其他都更重要。那你说 FOMC 的利率决策会议，因为那个是一个会议哈，然后后面会有很多新闻，所以它并不是说瞬间就是出来一个数字，然后就会有一些变化，它那个比较复杂。那如果是一个数字又出来的，就有一些变化的，甚至 CPI 现在都比非农更为重要哦，因为我们现在知道，现在就是通膨，好、哦，像有那个滞胀，也就是停滞性通膨的这个疑虑，所以就是呃，这个这个通货膨胀的这个指标哦，就是 CPI 为主的，这个其实是非常重要，在现在来讲，所以昨天 CPI 公布之后呢，就是比预期的更高了，好、哦，比预期更高。那这样就造成市场上相当大的波动。那可是呢，我们可以看到昨天非常有趣哦。昨天如果你有关心一下海外的这个，包括美元哦，昨天美元其实最后其实是大涨的，哦，涨了大概将近一 percent 哦，就是因为 CPI 的公布，它这个走走这个交易预期，最后是涨了将近一 percent 的幅度哦。可是黄金也大涨哦，那这就厉害了哦，这就厉害了。那其实你要判断能够做的对边，然后甚至可以判断它之后的走势，哦，那这这个都是这个呃，其实要真的要好多年深厚的这种这种这种这种这种,这种经验哦，因为刚开始做海外其实会搞得一头雾水哦。那黄金特别的强势，特别在走，其实你也不用太厉害哈、哦，因为我在节目是不是从上周吧，还是上上周？哦，然后几乎每天每次节目都跟各位强调黄金特别的有意思，好，那特别的走强，好，那我们现在看到它就是顺着我我跟各位讲的这个方向在走，好，那当然原油就没有那么强，好，原油现在跌到79块多了，这我也跟各位讲说，因为所有的讯息哈都比较看好它，但所以它其实就不太会动哦，不太会动。那这个可能我最后再跟大家分析，所以这个是昨天哦，昨天这个很精精彩。那今天的这个。我应该要报台股哦，那我我呵呵这个好像最后再讲，没有我讲一下。今天英国的那个今天有的新这个数据，就英国的 GDP 哦，那英国的 GDP 是比预期的差。那我们看到这个欧洲哦，欧洲的这个状况很差哦，欧洲的疫情现在有有越来越严重的趋势哦，包括像这个呃这个这个是这哪个国家？像奥地利啊，哈，还有这个哦，好好几个国家哦。现在都已经创了这个去年的这种高峰哦，那甚至也要达到有可能重新封城的,的可能性哦。特别是因为我们知道现在的天气比较冷哦，那就好像对传播来讲是更为严重的哦。那可是我们有同时看到美国它在这个边境要解禁哦，如果你打了两剂疫苗还是怎样，有一些条件的一些国家就可以直接就可以入境哦。那这部分的呃，就变成说世界各国在控制疫情的。这个种种哦，已经都有一些不一样的状况。但我们现在特别关注欧洲的这个疫情哦，是不是会变得严重，然后又造成呃这个恢复到更就是所有的这个封城又会更严重的状况特别是我们还看到今天我们觉得台湾好像也没什么病例了，但是今天我们的这个指挥中心还是说我们到了十一月二十九号延长到十一月二十九号都是二级。那可以想见，虽然我们感觉好像台湾没什么事情哦，但是其实海外哦，其实包括呃中国哦，那它的消息其实也是混乱的哦。那所以其实还是蛮警戒的，很担心如果一松懈下来哦，一样会有破口。好，那当初就是因为比较松懈，有一些破口啊，被被骂得很惨嘛。所以其实基基本上可以看得出来，还是不敢松懈那。刚,刚特别提到，就是欧洲这边状况是很不好的、哦，大家可以注意一下欧洲的这个这个这个情情况哈、哦。好，那刚讲就是说我们的昨天的这个状况这样子，那我们今天就是包括昨天可能美股也就会没有表现得太好，所以我们今天台股就是比较没有这么的强势哦，没有这么的强势哦，不然台股一直都非常的强。那特别是前礼拜二哦，那个我们的标题就是一起溜嘛，一起溜。那虽然我是跟各位说，其实没没没这么差。哎、欸，不过这个瑞奇哥哦，就明哲兄他下的这个一起溜的标题还蛮好的。哦。你看，就达到一个涨不动的一个高点。昨天没怎么没几乎没涨哦，几乎平盘。那今天是大跌哦，今天是大跌了。那那当然这两天我觉得台股台湾最大的消息好像是台积电要在高雄设厂哦。那我们几家欢乐几家愁啊！哇，高雄的这个土地比较多的，或者高雄有房子的人都开心极了、啊，特别是在北高雄哦，这个这个很开心。那他们在这个这个呃这个北这个在在这个房价、哦、好像就就哎、欸，台积电一宣布之后，就直接跳涨个百分之二十，都就直接这样上去了，然后房东就不卖了、哦。那台湾变成是一个好像是一个呃，我们也没办法说台湾是炒房哦，因为。因为这个、这个、这个，因为全球性的这个、这个 Q E 的这个状况啊，我们台湾其实也没办法左右这个、这个世界的这个货币热钱的这种局势哦。然后，特别是我们台湾在这个自由民主，哈，然后在这种种的这个经济的发展也还可以啦，哈。当然，我觉得对于一般老百姓还是非常的辛苦。可是，相较于其他的国家，我们确实表现的真的还还不错，还可以哦。那所以，在这样的话，房房地产这样一路涨哦、喔，对于年轻人真的是特别辛苦，但似乎又好像没有，没有什么可以回头的地方哦、喔。那那这個、这个我也不知道怎么办哦、喔。那大家可能在选举的时候特别增量眼睛哦、喔，特别增量眼睛，看看谁是对于这种住宅是比较有有对年轻人有有有这个帮助的这个候选人哦、喔。我们可以特别去关注这样子的。的的状况，当然他们有可能跳票啊、哦，但是不管怎样，总是有关心，总是比较好一点，不然对于年轻人实在是太太辛苦了，太辛苦了。好，那我们看回来看一下台股哦，哎，包括这礼,礼拜二吧，明明哲兄还有还有补充那个银建股哦，他最后哎好像我们要节目结束的时候跳出来补充了一下银建股，等下也可以听一下他的分享哦。那今天台股是跌了一百零七点哦，然后台指期跌了八十四点。那我们现在看到，现在盘后的台子其实涨了34点，哈、哦，涨了34点。那今天成交量最大的是电子类股，占了 55%。哦。那我们看到今天突然比较转，终于终于转入了是这个宏达电哦，宏达电。那当然我我也特别关心宏达电哦，因为这个元宇宙相关的，我就一路跟各位说、哦，这个是一个很长趋势的一个相关的族群哦，这个这个绝对是一个很大的趋势哦。可是它不可能天天涨啊，而且它这个是一个。很大的一个趋势的方向，好，所以它就是不会说是一个很密集的族群，然后连续一直攻击，很快速就结束了，不会。这应该是一个五年、十年甚至二十年的是一个大的方向哦，所以这个方向是确定的，好。可是股票短线上涨太多，当然也是要做一些回档哦。然后运输，我们今天看到运输占了二十三%。而且今天运输股。特别是这个货柜山雄哦，哇，万海还跌停板哦。那我们看到这个，因为这个可能是边境美国边境那边，所以要要要重启，所以其实航空的是是是大涨的哦。可是海运就大跌喽、哦，海运就大跌了。那海运真的是今年真是搞翻了所有的人哦，所有的人。好，那接下来就是看看到比较特别，哎、欸，钢铁好像今天表现的也不错、哦，钢铁表现的也不错。那今天三大法人呢？呃，同步都是卖超的、哦，哎，好像已经蛮久没有三大法人同步都是卖超了、哦、那外资卖超的七十亿，自营商卖五亿哦，投信卖三亿哈、哦。然外资买超最多竟然是就华航哦，然后裕山金、开发金、元大、沪深三百、正二、呃建汉、永丰金、伟全电，好、哦，大概是这样。那卖超最多是联电、星光金、群创，哦这个。接口哦，布兰特原油正二哦，新兴中红康舒红海然后投信呢买超比较多是华邦电、伟全电哦，卖超多的是华夏日月光控、投控哦。那自营商买多的是元大、沪深三百正二、元大高股息、大成钢哦，台湾国泰、台湾五 G、富邦上证正二哦。那卖超的是接口、布兰特原油正二。哎，好像他们好像对于原油是看的比较不好的、哦。那其实今天原油也真的是一路走跌。呃，原油我等下最后我再跟大家聊哈、哦。那元大、台湾五十反一、国泰永续高股息、长荣行哈、哦，那大概是这样。那至于我对于台股的看法，我最后再跟各位聊。那这一波涨起来其实蛮漂亮的。我在上周二跟各位说应该就会往上走，结果就连续走了好多天哦。那那个那个时候也非常的事事实哦，那也跟各位做一个报告。那今天的我的看法，我最后再跟各位聊哦。那这个犀利股神呢，前三名的这个持股呢，我们看到呃、啊，我们先看他们今天的动作。今天第一名 M M 5279呢，建立了这个隐微哦，我倒是第一次看到这隐微 6515， 哦的多单，然后。金研六四一一的多单，好，那 Kevin 是建立了也是金研的多单，宏达电的多单跟敦泰的多单，那 BB 是平仓的敦泰的多单，哦，刚刚那个也是平仓敦泰，然后建立宏达电的多单哈、哦，那所以他们这三位哦，现在持股哦，我跟各位报告一下哦 ，MM 的这个。持股是都是多单哦，隐微、金研、信国四一九二的信国跟宏达电的多单，那 Kevin 的也是多单，是六四四一金研跟宏达电的多单，那 BB 这个是宏达电跟信国的多单哦，所以他们这个持股都雷同，可能有认识哦，或者是自己朋友，或者是刚好买到这几只股票，比如说买到宏达电，当然现在名次就是窜出来嘛，哦，就是窜出来。好，那这是今天的这个犀利股神。那大家如果对犀利股神操作有兴趣哦，也可以看一下这个哦，我们聚财网上的犀利股神。那早上呢九点的时候都可以看到所有犀利股神玩家的下单哦。那如果你也可能怕漏掉、忘记掌握，你可以加入我们聚财晚报跟聚财线上共用的赖社群哦，也就是我们现在聚财线上这节目共用的赖社群哦。那这个赖社群，我们除了提供这个呃，这个这个、這。個呃，聚财晚报哈、哦、外之外，大家还可以多看到那个呃，包括犀利股神哦的分析，那还有这个我们节目上讲到的一些讯息哦，都会出现在那个呃赖社群里面。欢迎大家搜寻聚财晚报，好、哦、聚财晚报，因为是跟聚财晚报共用的赖社群，大家搜寻聚财晚报就可以这个呃找到了、哦、那个赖社群，然后进去的时候你记得写你是从 C H 或者是 c 克拉巴 House 过来的，那这样。这样，或者是你如果是听重播，你说从 Podcast 或者是从聚财网的 YouTube 好这样过来的，那当我们就会马上把你放进来，不然有太多人会跑进来投广告哦。那聚财网的这个 YouTube 频道，大家如果你 Clubhouse 有更新哦，那上方有一个有一个连接哦，那那那边点进去就可以到聚财网的 YouTube 频道，也欢迎大家订阅。好，那我现在就把时间哦给吴明哲，明哲兄。
1: 好，谢谢执行长。那聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲哦，我我是聚聚财的策略长，那我专门是在推广这个黄金线的操作，追踪聚金的主力趋势，这个这个波段操作的方法。好，那我们从星期天的一个规划，大家还如果还有印象的话，我帮大家稍微复习一下。星期天的时候，因为上周五这个关键的一个买超。我觉得外资大买两百两百六十五亿之后，我就跟他跟大家讲说，这个这个台股的崩的一个过程。好，那到星期二的时候，我们下的标题大家也有还历历在目，一起溜这个关卡。那一起溜这个关卡就是一万七千六百点。1> 那一万七千六百点这个位置为什么重要？我在星期二有讲过，那我简单再讲一下，就是说从四月份以来到现在，其实就是一万七千六这一条线，如果你给它画上去，它基本上就是一个外资调节调节持股的一个位置。哦，这基本上的一个逻辑是这样。我们刚才执行长刚开场的时候，其实有讲到，其实我们聚财线上，我们从今年的年初讲到现在。我大概就是从这个聚金主力趋势可以看得到未来一些走向的一个逻辑，那这个逻辑也就是我在晚上聚财线上跟大家分享的一个基础。那你如果想要听节目更有一点感觉的话，我觉得你可以用很简单的工具，大家都有三组股市嘛，三组股市就是你那个证券公司大部分手机下单的那个 APP。那你如果如果用证券公司习惯就用那个阿布、啊、来的话，其实用三组股市的话，它的它的版本比较新，而且功能也比较多元。好，那我们这三组股市，你听聚财线上的话，你大概可以怎么用呢？就是点开那个盘后分析啊。那盘后分析，它第一第一个位置大概就是大盘分析。那大盘分析的话，我们先来讲这一万七千六这件事情。上星期五这个波段从上星期五开始涨，上星期五的低点是一万七千一百点左右，然后涨到一万七千六，就是星期二的时候高点是一七五八一。哦，那昨天呢？昨天的高点是一七五七五，也就是说昨天的高点比星期二没有再创高。如果大家还有印象，我其实每一段时间我都会跟大家分享一个转折的产生，它要有。几个几个几个动作，第一个动作叫做，如果是高档转折，高点不过高，低点破低这件事情，如果出现的话，它会形成一个高档转折。那反过来，低档转折是什么？就是低点不破前一天的低点，然后后面这一天的高点还可以超过前一天的高点，这样会形成一个低点的转折。那我们从星期二到今天来看的话。星期二的高点是 17581， 然后昨天昨天是17575。所以礼拜二到礼拜三符合了第一个要件。第一个要件就是高点没有再创新高，然后第二个要成立转折的第二个要件是什么？就是星期四的低点要比星期三的低点再低。那今天刚好这个昨昨晚美国公布 CPI 之后，这个你。CPI 的数据年增百分之六以上哦，那所以大家都知道这个通膨的一个议题。那刚才指引长就有讲到，其实最近这半年来，这个公布 CPI 的时候，影响行情的一个机机会比过往非农数据高非常多，因为从今年的下半年开始。全世界的投资人都在关心的就是这个通膨的议题，所以投资其实你是需要一个有逻辑的一个概念，你有逻辑的引导跟逻辑的基础的时候，你就会知道在重要的时候该注意什么。就如同我们这一段时间以来，我常常都可以在事先就告诉你接下来可能的变化。好，就像航运股、面板股、钢铁股这些。当大家都在想说你可不可以摊平再去再去救的时候，我告诉你怎么去救航运股。如果你运用得当的话，今天跌停不是刚好吗？刚好你可以先前空一百二十几的券单，你今天补掉，你不就赚了一二十块的差价？你不就把你的持股成本又下降回来，而不是你想着又摊平？那这摊摊平跟我跟你讲的这种就……就套牢的一个自救方法有什么差别呢？就是一样都是把资金再投入市场，但但是呢，我这样的方法跌下来的时候，你会觉得欢喜；如果你是用继续买进的方式的话，万一没有涨上去而跌下来的时候，你会更加恐慌。差别大概就是这样。也就是说，我们今天一开一开场的话，最重要来跟大家聊的就是你在。聚财的路上，你需要的就是一个逻辑。那我大概就是按照追踪这个聚金的主力趋势的一个逻辑呢，然后跟大家事先来分享你在这个接下来的一个路上你该注意的。好，那回到加权指数的角度，既然上星期五的一个买超它如此的重要，所以你如果在做股票的时候，你就知道说，从上星期五到今天为止。这个最重要的支撑，你还记得星期二我跟大家，星期天我跟大家讲，它既然是一个关键的买超，也就是它即将有一波反弹上涨的过程，所以你要注意的焦点是在支撑，支撑就是上星期五的那个一万七千一百点，也就是说，接下来回档一万七千一百点，如果没有跌破这个台北股市，它就还可以继续继续走。好，那对于台积电来看的话，台积电，你要看的就是上星期五那个转折的低点，哦，也一样。台，因为这一波的买超就是从上星期五大买台积电，大家还记得那一天涨了十几块，然后连续礼拜五跟礼拜一，台积电都大涨。也就是说，这一波从一万七千一到今天的一个上涨行情当中，台积电扮演了非常重要的角色。第二个重要的角色就是航空的华航跟长荣航。那华航跟长龙航当然不是只有涨这几天，但是它最近涨的这个幅度跟速度，确实会让所有的投资人你都会去注意到它，所以你会发觉到最近每天的这个媒体标题都是在告诉你是不是要卖船票来买机票，就是把你那个，把你那个什么，就是就是扶不上扶不上墙的这些。这些海运股通通换成航空股，那真的是这样吗？其实你这样子这样子的一个议题讨论，其实就是在引导各位投资朋友，你要瓦解你什么呢？瓦解你投资的信心？为什么？因为很多人在航海王上面其实纠结了三个月以上，也就是说从七月到现在。你的资金或者你的操作重心都是在货贵三雄，那不管是是不是只有货贵三雄，也许还再加上散装航运，很多的人都都在这边。但是呢，你这段过程当中，你除除非你很理解我在这段过程提醒你的，进入了年底的时候，你要用比较坡段的一个角度来看待航航海王这些股票。他他不会，他不会一下子就一直一直攻攻上去让你解套，不可能的。因为七月份到九月份，这个大家都套套在那个半半空中的时候，现在反弹的时间，就算它的财报再好，它也不会让这个上一季套在套在半半空中的这些投资人呢能够轻松的解套。所以你可以看到这一波为什么能反弹，因为在。反弹之前已经有大户哦，比如说上市贵公司，他们投资航运股，他们在低点就是认赔了。你看到这些上市贵公司认赔之后，它就反弹。那反弹，我也告诉大家，来到这边一百二到一百三的长龙，就是你待大,大约对比其他阳明跟万海，你可以对比。就是长龙来到一百二、一百三，其实这就是七月份就第三季。第三季以来的套牢区，因为第三季的一个波动区间就是在120到140之间。那也就是说，第三季的一个波动区间，你只要在第三季很认真在在操作航海航海王的，你基本上你的平均就是就是会套在130左右。那也就是这一波当上市贵公司认赔之后，它反弹起来。反弹起来要干嘛呢？反弹起来当然就是要激激励后后面的人，看要不要再进来，再进再进钱来，来来多摊平一点。好，就因为大家不习惯做卷空，大家比较习惯就是在搬钱进来，把你的成本压低。那把你的成本压低，你就想它只要涨到一百四，你就全部解套。但是它不会这么容易让你走，这其实就是一个逻辑。好，那这样的逻辑。这样的逻辑就建立在说，因为他们今年大部分的上市贵公司，因为现在第三季的财报已经都公布了，今年前三季的一个财报，大部分的一个上市贵公司几乎用三季的一个时间就可以赚赢去年一整年。也就是说，从财报的数据的一个基础来看的话，这些股票它对于未来。都有一些可琢磨的空间，那这些空间也就是我在下个礼拜哦，就是瑞奇股票季季报里面要跟大家分享的。我们不是要着眼现在，现在所有的动作，其实你只要去观察这些这些股票脉动的一个过程当中，你要去思考的是现在到农历年，甚至到明年的这个。第一季的寂寞这段时间当中，你应该如何去安排？因为过往来说，股票最好做的红包行情是在这一段时间。那你在这个时候，你如果没有好的逻辑跟好的方向去观察你手中的股票，特别是这些财报跟筹码有点有点不一致的这种时间点，那你就会很可惜。那所以我在聚财线上的节目当中，其实。最近连续几个礼拜，我几乎针对航航运股、面板股跟钢铁股都都会稍微都花一点时间来跟大家聊，因为这些这些东西，我大概都,都可以预期到它接下来的一些一些手法跟动作，所以我提前都跟大家先讲。那加权指数的部分，因为从上星期五到今天为止，这一波的上涨就是台积电加加华航、长龙。所以呢，华航、长荣行没有拜绩之前，台台积电没有拜相之前，其实台股目前来看仍然都是一个相对安全的一个状态。但是呢，为什么我们要讲一起溜这个关卡？因为一万七千六这个关卡就是外资在退资金、减码的一个位置，所以。接下来，特别是昨天公布了这个 C B C P I 之后呢，你可以看得到美元瞬间转强，美元瞬间转强。今天美元指数已经来到九十五这个大关了。九十五这个大关是什么样的一个位置呢？其实这个九十五大关就是从去年，就是疫情之前，疫情之前这个美元它大概就是从美元指数九十五以上。一路往下崩跌到八十九的一個,一个一个一个重要的一个关卡，也就是说，现在已经重新回到疫情前的美元的一个一个一个强度了。就美元的这个汇汇率，从美元指数来看的话，九十五就是等于是疫情前就无限无限 Q 一、e、之前的那一个美元指数的位置。那来到这时候，你这时候就在再联想到。我今年一路以来跟大家分享说，这个盘对于股市有没有危险？你大家要注意的事情就是美元的强弱，因为从去年美元指数从九十五一路跌到八十九呢，它创造的就是资金的一个宽松，那资金的宽松就流向全新兴市场，流向全世界，所以造成全,全球的股市一一波龙井将近这样子将近一年一年半了，那。来到现在，你看到美元又转强。原本在在八九月的时候，我们曾经看到来到美元指数来到九十四，但是现现在不仅超过九十四，而且都来看到九十五了。那这样子的一个位置是什么什么因素导致的呢？是因为通膨导致的，因为昨天的 CPI 一公布之后，年增百分之六，所以所以这个市场立即去反应，也就是说现在。现在这个影响市场资金流动的一个因子，还是还是跟通膨息息相关。那这样子的一个这样子的一个逻辑推演呢，表示说现在影响市场行情的最重要的一个因子，就是从通膨的一个议题延伸到资金的流动。那既然美元开始在转强的时候，就有可能会让新兴市场的资金往美国去流动。那这样子的时候，对于各国的股市来看，特别是新兴市场来看，它就会有资金流出的一个机会。那资金、资金、资金就是热钱，就是股市的动力嘛。所以，如果一旦汇率先开始产生大幅的一个变动的趋势的时候，那对于接下来股市，不要说能不能续涨，它也许都就是最好，大家就是维持维持在这种这种相对的位置。那星期二的时候，如果你有听节目，我有跟大家讲一个概念。现在的外资，现在的法人，他们要卖股票，他们都很悠哉的卖，他们都不用像以前说，哎、欸，已经来到高点了，是不是赶快卖一卖，哦，把钱汇一汇？哦，现现在不用，因为现在最好的策略就是没有太大的一个问题的时候，就把股价垫高，然后慢慢出，就在高点就横盘慢慢出。因为你只要每天有交易，就会有人看好，有人看不好。看不好的时候，我把股价再垫上去，这些放空的人他就要买股票回来回补，那你就会要买得更高。好，这就是现在元宇宙这些股票，这些元宇宙股票，它真的是因为真的是因为买盘买盘产生的一个动力嘛，并不是，它是因为这些就是原本不认同这些股票上涨的。的投资人去放空它，那你越空的话，累积到一个一个阶段的时候，它就会形成一个被迫回补追买的一个行为。也就是说，也就是说，这些股票之所以可以在这么短的时间之内往上往上攻高喷出，其实基本上它就建构在一个筹码的一个不对等，跟投资人对于这些股票的不认同身上。那。这样子的一个行情一展开之后，那基本上就是一个筹码的对决。那以今年目前的状况来看的话，你可以知道，的就是说，一旦产生这种对决的状况的时候，都是又凶又猛。一样，这这礼拜涨的这些航空股，我相信，就算第三季的财报公布出来之后，因为载货的关系，华航、长隆航的财报哦，都有都有。都有翻翻正数的一個,一个一个一个一个展现，但是呢，如果你回到回到长长期的惯性来看的话，航空股它有没有办法像航海运股这样子的一个一直在货，它产生的一个获利是不是能够一直这样持续？其实这真的是要好好想一想，海运股也没有办法持续可以这样子，但是。它毕竟目前来看，它的报价等等都还 OK。那航空股呢？以后要不要载人？如果边界解封之后，要不要载人？现在是只有载货，所以成本也许比以前载人可以减少许多，所以载货载货的一个毛利毛利等等，好，它基本上拉上来。但以后要不要载人？如果载人的话，那不就又拖回去吗？也就是说，如果我们比较务实来看一点的话，它没有办法长期的一直维持这样。所以这两天，因为毕竟这些华航、长龙航的确是涨得很凶、很猛，所以呢，这些社群媒体或者是这些报纸的标题，其实就是一股脑会围绕在围绕在这个航空股上面。那以前，以前还有还有还有一个复兴航空，就可以称为。航空三雄，哎、欸，很可惜，那复兴航空就倒了，所以，所以现在就只有剩下两雄。那我们上礼拜在礼拜天的时候，嗯，特别来讲这个有三的，能能凑成三的很重要。那现在两个飞机，两个飞机就是形成双箭头，好像也不错。那这礼拜再加上的是这个台积电跟，他跟那个资产股的，就南部建商这些。一的一个组合剂，这件事情在一两个月前就就就曾经来过一次，就听说那时候是用听说这件事。那到了到了这这礼拜呢，你就发觉说，哎，台积电好像真的要去高雄市场，已经有确认了。那有确认之后，这些南部的建商，我在星期二的时候，其实我还不知道。我在看的时候，只是觉得今年南部的一个房地产其实很火热。从从嘉义、台南到高雄，其实是非常火热的。那这个这个火热的现象，所以我觉得，那在礼拜二那时候会最后跳出来跟大家讲银建股的原因，是因为通膨的一个议题，通常后面衍生出来的一个一个呃受贿的概念族群，通常就是银建资产股。那特别在最近的一个房地产市场的话，在南。南中南部的这个房地市场更更为火热，相较于以前来说，它的成长空间是非常的有想象力。哦，大家请记得，我们现在在在看股票的话，基本上我们都是在讲有没有想象力。哦，因为你看今天的新闻就可以知道说，哦，这个台积电去南高雄设厂的消息一公布之后，啊，什么南子。男男子的地主就建案就立刻封盘不卖了啊！这说起来我觉得是很夸张了，但是，但是这种这种报道跟跟媒体的渲染一出来之后，想象力就出来了。所以你可以看到这些南部的建商，像金城建设这样子，就立马跳空两根涨停。那这些股票它到底？未来好不好？你看，像京城，其实今年前三季的获利数字也是也是很优异。也就是说，它在今年有获利数字的一个基础上去酝酿这样的题材的时候，它就产生一个想象的空间。哦，不管以后会不会怎么实现，但是在现在这个时间点上面的话，它就具有想象力。那具有想象力的话，也就是当当。元宇宙，当第三代半导体 US、USB Type C 这些这些题材，当这些新能源、电池材料这些题材都已经有点钝化的时候，再冒出一个这个银建资产的一个一个题材，那后它运用的一个媒体讯息是跟台积电绑在一起哦，护国神山就是从从产业到土地环环相扣。都把你保护好，就是就是台湾台湾有有有一宝，就是台积、就是、电这一宝。那那只要把它绑起来之后呢，哦，那你这个你也不管南部的房地产它的一个呃交易习性或者怎样，但是就会就会让大家觉得哦，好像很有很有很有搞头。那这其实就是现阶段股市的一个氛围啊、哦。那今年来看，大概就是都是这样的一个手法在。在在做渲染，那我们从上礼拜到今天来看，今天因为已经出现了一个比昨天更低点的一个高档转折的一个形态。明天是星期五，一样上星期五是一个大买的日子。那你明天要注意的是什么？你明天要注意的是今天的低点一万七千四百点，如果没有跌破的话，没有跌破的话，就有可能在下礼拜。在酝酿一个机会，再去再去攻击一万七千六以上哦，它就还有一个机会。那如果明天星期五又跌破一万七千四百点的时候，就是今天的低点，那代表的是这个回档下跌的力道有延续哦。低点有破低的时候，就叫叫做回档下跌的力道有延续。那有延续的时候，你就要特别再来注意注意。今天今天卖超的这些股票，所以你就看这个盘后资料里面，从大盘分析下面就是三组股市的这个盘后资料，它有一个法人排行。今天今天刚才智慧哥已经有讲到三大法人同卖，你可以看到今天是一个转折转折高档转折日，所以高档转折日三大法人同卖的时候，你就要你就可以点。点法人排行看，今天上市卖超跟上柜卖超，主要在卖什么？这就你就可以知道，现在在高点的时候谁在溜。所以我今天来跟大家分享，你怎么看谁在溜？因为不一七六零零，你有没有溜？我是不知道，但是但是你要知道的是谁在溜，所以你就看到，诶，连联电又是在卖超的第二位。前面那个布兰特正二那个油的油的油的这种 ETF 呢，基本上你看它的买卖超没有什么太大意义，因为它一天跌一天涨，这个波动幅度其实都还蛮还蛮有幅度的。以后有机会来跟大家讲这种黄黄金石油的 ETF 正二，你可以怎么去操作、哦？其实其实这个这个以后有机会可以跟大家分享。但我们今天先来讲谁在溜那。谁在溜？你就要看今天的卖超卖什么。第一个卖连电，然后再来长龙行。长龙行就在这个台湾五十反一的下面，也就是说，以个股来看的话，今天卖超张数最多的是连电，第二是长龙行。那长龙行不是大家都说要卖船票买机票，只有法人在今天波段高点的时候，哦，外资大卖。那这个就是三大法人大卖。那这个。这个事情其实就值得你再去留意，然后再来卖什么呢？卖星光金，然后卖群创，然后卖台塑。哦，那台塑其实我上从礼拜天我就有跟大家讲，这一波现在在退资金，比较明显看到的一个呃的族群就是台塑，其实就是从上礼拜一路卖到这礼拜。然后虽然它卖的张数不是太多，但是这是一个持续性的动作。另外还有什么呢？像富邦金。富邦金其实它股价是呈现缓慢的一个回档，那它就是当大家金融股在涨的时候，拉的是低价的，但是这种高价的哦，就富富邦金这第三季、第二季涨比较多的富邦国泰，其实它是在最近它它呈现小幅的、小幅、小幅的卖，这就是我跟大家讲的， 1万七千六大家一起溜的位置，大家都偷偷的在减码。那在减码的时候，你会看到它股价是缓缓的在做下跌。那这样子下跌的情况下，所以你大家就可以知道，以现在来看，联电是一个重要的卖超。那联电这有惯性的，因为从从这一波这近一个月以来，联电一直都是外资卖超的前前第一名、前第二名。既然它有惯性，又来到这种关键位置的时候，那你就要提防会不会连台积电都反过来卖。所以呢，加权指数就是上星期五的低点，大概一万七千一，是一个非常非常重要的一个分水岭。那第二个第二个要注意的是个股台积电的五百八十五块，也是一个非常重要的分水岭。好，那台积电也许还可以再提高一点点，但是我们就用保守一点的位置，你就是去关心。五百八十五块就可以。然后呢，今天更重要的是，大家不是都喜欢做题材股嘛？不是都喜欢做中小型股？所以今天既然是一个三大法人卖超的这个一起溜的位置，那你就要去注意上柜上柜卖什么？上柜卖超第一名是合金，哦，再来是汉雷，哦，再来是富旺大江往家间双十一哦，双十一往家是大卖，然后彭城宣德。彭城宣德，再来是美骑马聚合。那我这些念了之后，你就会知道，第三半第三代半导体，我从十一月初提提醒你，它是不是延续了两周到现在，就是持续在卖。然后在彭城宣德这些，哦，就这这些也是属于这十月份的一个热门题材股，现在是不是也从月初到现在几乎都是在卖招？那美骑马聚合。这个电池材料的族群，那你还记得我跟大家讲，聚合这个资券同减之后八十几块，到现在剩六十几块，一样。台宏达电，宏达电，我这礼拜天、礼拜二我都跟大家讲，资券同减，今天就跌停了。哦，也就是说，这个方法让你去观察，你如果你有做到这种一波嘎空的股票，会嘎到什么时候？嘎到资券同减就。资券同减差不多就见高点，那这样子就叫做一个操作的一个逻辑。好、哦，那也就在今天这个位置到明天星期五的时候，我相信从昨天的 CPI 公布之后，每个人应该都重新要再对于你手上的持股跟资金的一个安排，你要再去做一些做一些因应跟准备。那明天是一个星期五，那其实就算明天没有没有太大的变化。你也应该及及早去做好思考，因为免得到时候临时有额外的议题发生的时候，那个动作不管是上涨或下跌，你会你会来措手不及，这样就这样就有点可惜。因为一路一路跟盘跟到了年底了，今年大部分的投资朋友应该还是一个畅旺的好年，所以到这时候，接下来就最后。最后一个多月的一个半月的时间，其实我相信今年的一个行情，随着上市柜公司的一个获利数字，跟这些政府，就美国、台湾各国政府的领导人，他们都希望，希望能够在今年能够依依然让股市收高在相对的一个高点，所以就现在的一个角度来看的话，尽管是。在调节，但是因为大家都知道，没有大事情的话，慢慢卖就好。所以你可以看到，这些我刚才讲的这些股票，其实这个方向大家也不是很用力的去砍，大家只是开始在高高位的时候慢慢去调节。那也就是说，这些股票你如果之前没有买，你现在也未必要在这个时候法人开始在调节的时候才去做，才去追，才去做。这样子就很容易套在相对的高点，好，这大概就是今天要跟大家分享的几个重点。那明天是星期五，指数就是1万七千0百点，不要跌破。那万一跌破怎么办？万一跌破的话，还有一个上个礼拜五的1万七0一作为防守。那也就是说，一个1万七0四让你稍微注意，如果一个1万七0一再次确认的话，这叫做一而再。然后一而再，就会出现重复性的时候，那你就该小心。好、哦，那这大概就是我在今天、呃、礼拜五之前，就一个周的周,周末之前给大家的一个提醒分享。那至于下个礼拜会怎么样的话，我们星期天再说。那我今天大概就稍，大概就讲到这边。那昨天 CPI 公布之后，美元转强，那股市的想法我大概是这样子认为。那汇市其实很单纯，美元转强，你就是。顺着美元转强这个趋势去走，应该应该是没有错。那再跟大家分享另外一个角度：以美国的总统，他如果是共和党在执政的时候，他都比较喜欢弱势美元；那民主党在执政的时候呢，大部分他比较喜欢强势美元。也就是说，现在是民主党在执政，所以呢，这个美元它基本上会比较偏强，不比较不会像川普。川普在在执政的时代，他就很希望美元弱势。好、哦，这大概就是我之前看很多那种就是在讨论这些这些这些议题的呃那个专家，他们大概有这样的统计，也跟大家分享。那黄金、原油的话，基本上接下来的波动相对应该也会比较大。那特别是原油的部分，还记得前两个礼拜大家都在喊。看上看100美元，但是呢，你观察到最近的转变是什么？最近的转变是跌破80美元，也就是说，这个这个动向跟大家两个礼拜以前看到的媒体讯息是在走相反的路，那这也是提醒大家接下来要去注意的。那这个这个路会怎么继续走？我们聚财线上，请大家就好好的，呃，就是跟我们一起一起聚在一起。那。等下，执行长，他针对黄金原油，他一定有更多的想法。那我今天就讲到这边，把时间交还给执行长
0: 。呃，感谢明哲兄的分析哦。那他把台股、个类股跟个股啊的一些想法都讲得好清楚哦。那我听得也津津有味哦。虽然我对个股没有那么的的熟悉哦，不过我们大家都注意到这个呃。对哦，这个明哲就上次讲，就是我们在两一两就是两三个月前就讲这个组合技，台积电跟房地产的组合技哦。对，那好像好像这个只要去组到台积电都，都都都是都是超强的哦。不过我们也看到这个世界的趋势哦，包括这个元宇宙哦，然后台积电这样，就是说，呃，我们看到很多那个末日电影哦，我们看到只要你看到特就是那种末日电影，就会看到有一群这种。反反抗什么东西呢？反抗那种超级规巨大规模的这种公司哦，也就是说国家的地位哦，各国世界各国国家的地位基本上已经完全模糊了。真正统治全世界的，就是那种超级大的这种这种這種,这种生生物科技哦，或者是这个呃这个这个这个虚拟的科技的这种超级大公司统统治了这个整个整整个世界哦。那所以。我如果站在我们投资人的角度来说，包括当初我跟各位建建议说，哎，这元宇宙的这个方向是对的、哦，在你在投资，那或者是你在投资这种台积电这种大企业的时候，呃，不管怎样，我们就尽量跟它沾上一些边哦，总是好的哦，因为这个变成全球这种资本化的东西，就变成大者恒大哦。那这个虽然对我们个人只能说，这个这个能够。攀上一点哦，那可是其实对人类来说其实是不太理想的，哦。但是这个这个趋势大概也是没有办法挽回了哦，没有办法挽回，当然就是让你到一个虚拟的世界，可以过着一个幸福快乐的日子、哦、你在虚拟的世界可能可以<笑>幻想自己是个幸福快乐哦。那过去没有这种虚拟世界，可以可以怎么做呢？哦，可以做梦，对不对？那问题是你做梦没办法延续啊，你今天的梦跟明天没办法延续。但是有人跟我说，哦，有、哦，他可能可以做梦延续，他今天做完梦，明天继续做梦，他后天继续再上一个梦哦，他可以在这梦境中得到很多的这种支撑的满足，或者是大家都开玩笑说什么关落音啊什么的，对不对？哈，对，那那或者是呢，如果你不做梦，还有什么方法？我刚时也跟各位说了嘛，这个虚拟的这种世界，吸毒嘛，对不对？那吸毒它也是可以得到它的一个梦境跟一个幻想的地方，但是它吸毒对我们人是不好的，所以当然就是法律上是禁止的。哎，但是法律上是同意，而且都会推广这个虚拟的这种状状况，然后这要造成这种公司大者很大的这种东西哦，所以我们要注意这样的趋势哦，未来这种趋势，所以你在投资的上面其实不一定是股票、房地产，或者是你自己在经营这种产业，你是不是可以去依附到这种？全球性这种已经没有办法回头这种大公司哦，那大家可以去考虑哦，可以去可以去思考哈、哦，这个选择你的事业或者什么，都都可能还是没办法，就是要朝这样的方向去做、哦。这也是我刚好有点想到跟各位聊了、哦。那呃，我我知道大家蛮喜欢我们这个的聚来相像节目，我们也很坚持的一直做下去哦。那。当然，我们节目里面常穿插了一些小小的广告，那希望大家也不会介意。好，那当然，如果说你也不喜欢买东西啊，不喜欢什么的，哎，我真的拜托一下大家哦，那个上面有那个聚财网的 YouTube 频道哦，请大家去加入聚财网的 YouTube 频道订阅。好，然后这个没事的时候开着那个 YouTube 哦，听听哦我们的所有的节目哦，我们过去也累积了很多影片，可以听听我们的影片哦，然后看一看。或者你就把它开着哈，让我们有一些广告的收入也不错。对，因为我现在讲了，哎、欸、，YouTube 传一传，然后把那个盈利打开啊，那、欸、这样也不错，一天几块美金也加减赚哦。那这大家如果说喜欢我们聚财线上的节目，那就加入我们聚财聚财网的 YouTube 频道好不好？订订阅起来，然后把它开着看，开着看哈。非常感谢各位哦，那这样这样我就没有太广告了，这样就可以了，这样就大家哎。欸皆大欢喜，皆大欢喜<笑>好，那讲一下台股，我觉得台股的状况跟明哲兄讲得很像哦。他就是说，现在就慢慢出哦，根本也不用急哦，根本也不用急。我认为接下来还是一样，就是一样，就是在高档维系走，还是不会崩下去。但是基本上已经不会涨了，所以其实是一起溜的状况哦，一起溜的状况。只是说它跌不下去哦，跌不下去。那跌下去说，说什么时候才会有一个引爆点？我也不知道哈、哦，不知道。但是在可能在像下个月的前，就是美股的这期这个期货的到期，也就是十二月中以前，我觉得还是不太可能会下去哦。那但是上涨的力道也是很弱，越来越弱了，所以其实就大家就维系在这边，然后让你想溜的人可以溜哦，那想进的人可以进哦，大家可以自由的去去转换哈、哦，转换，然后接下来再看看接下来的状况哦。那当然就是很明显的，当然是就是说，像明哲兄讲的，其实大家是有有有一定的这个溜的这种状况啊。可是可是未来我们不知道、哦，特别是 FED 这个主席其实是要有两个人选哦，一个就是鲍威尔，一个是这个新的我也不知道他是谁。但是据说那一个就是像那个可能会更更鸽派一些哦，也就是说可能会会让这个市场。在持续的在在在走走一个资金的一个行情哦，那所以不知道、哦，那如果突然说由他来当的话，会不会要炒炒最后一波、哦？其实也是有可能的，包括股市可能在又又有一些欢声雷动，还是说就是一个出货的状况哦？不知道。那所以其实就是呃，还是要不管你做多做空，都要谨慎跟小心。那也许就真的就是像。多空都不,不容易，也就是会维持在这个地方哦，去做一个比较你，你你你进出都可以进哦，反正我就是维持价格大概就在这个这个上下，就在这边走动哦。所以美股的话，我觉得也就是这样哦，也就是这样的的情况。那刚刚呃，当然这几天国际股市比较重，这个注意的就是特斯拉的事情哦。那特斯拉。因为马斯克他要卖股哦，然后又延伸谁卖股，然后又怎样重挫啊？那其实也是纷纷扰扰啊。不过你可以看特斯拉的这种涨幅哦，那相对于它现在的下跌，其实真的也是没什么，也是没什么啊。那当然，他他们如果说有课重税的这个这个富人税的状况之下，大家一定也想把股票卖在高点嘛。哦，所以我可以想象说，就是我讲的，大家都希望把股价垫在更高的位置上卖。其实这个。会在高档维持一段时间哦，这也是可必必然的一个可必然的一个方向哦，必然的方向。那我们这几天一直，刚,刚明哲兄一直提提到原油跟黄金哦。那当然，原油就是像像我们在讲的，就是大家在一片看好九十一百美元状况之下，其他就是不会涨了、哦。我跟各位讲一下我的经验哦，就是原油非常吃这个消息哦，原油非常吃消息，消息是怎样呢？当所有媒体，甚至是大众媒体，好，不是专业的财经媒体哦，甚至大众媒体都告诉你原油上看多少或下看多少的时候，基本上是百分之百不会到，好，基本上是一定不会这样走，哦，那这个是这个是我觉得是有这种有这种，就是让欧佩克哈，或者是他们这种。他们就刻意营造那种市场氛围跟新闻消息，因为他们可以左右这些国际的财经媒体去大量的放这种消息，所以当你翻译成中文，然后到了一些这个这个大众媒体上面的时候，基本上就是一定走不动哦，一定走不动。我觉得这个几率基本上几乎是百分之百的，哦，基本上是百分之百。那当下走不动不介不代表说是过一两个月后走不动，也就是说它当下是一定走不动的哦。那所以其实我在这个大那时候走到七十几、八十块的时候，我就跟各位说绝对不会上九十、一百哦。我相信大家很多人听听啊、哦，但是市场上所有人都会说上去了，我就跟他说这一那这那一波一定是不会上去，因为所有的媒体、大众媒体都在报道说哦油价上看多少，第四季这个这个能源哦冬天怎样怎样怎样不会就不会上哈、哦、不会上。那可是接下来现在没人爆了，又往下杀，打到八八十块以下的时候，他我是觉得欠一个这个急速下杀，把这个多单全部断光之后，才有可能再上去哦。那即使之前打到七十八，我是觉得有机会上了，哎，结果还是没上，又再下，来，又再下来，其实机不可失哦，应该再杀深一点，才有机会再,再再再上去。那如果他到九十一百，其实这个我们可以想象说，其实对于航空股的这个成本也是很高啊。哦，因为航空股也很吃这个这个油油价的这个这个成本，哦，那所以到时候可能又会因为油价太高变成航空股的利空，哦，所以其实都是任由这个市场上去解释哦。那黄金，我觉得这个也是一路走这这阵子走多的趋势也是很明显，所以其实我在大概两三个礼拜以前就跟各位说。这个黄金的趋势明显，包括这几次的节目也都在上周也在讲哦。那一直到现在一直跌到几乎是最高的位置哦。那那会不会这个就是高点哦？其实各位可以看，它其实是突破了一些趋势哦。那会不会做一个压回之后再走不一定哦？可是可是它确实就是一个非常强势的状况。那它为什么在美元这么强势，黄金还可以走这么强？那背后肯定有它的原因，对不对？那肯定有它的原因，你也可以去分析它是什么原因啊。那如果对于这个经济或者是这个黄金什么这些比较懂的、啊，你随便举也可以写个五个、十个原因啊。那所以我就不讲原因了、啊，因为原因各自解读，你也不晓得它是不是对的。反正总之，它就是相当的强势。那它这样的强势会走到一个什么样的地步哦？我们就持续持续看下去哦。那那反正它还没有弱势之前，就是持续的一个走强的趋势哦。大家如果说有做海外的，可以趁趁，如果它比较有拉回状况，可以可以买。那昨天是相当漂亮，昨天 CPI 公布之后呢 ，CPI 大这个。这个六趴多，然后比预期还要高，结果黄金在没有几分钟之后往上急喷哦。昨天，然一开场就讲，昨天如果有看有来我们聚财线上交易全世界看我在润上面给操作的人，大家大家就知道我怎么做的哦。就是狂欢哦，吓到把所有人都吓到哦，对，就是这样子。那那个影片我会考虑要不要试出公布在 YouTube 上面了、哦、啊，那我会把理由剪掉。也许把理由剪掉，把操作的精彩剪给大家看。如果你想知道黄金到底是怎么做的，对不对？我呼吁了那么久，叫你们去去去填那个单子，然后来来参加免费的这个我跟大家分享的这个，对不对？哦，就是这样，<笑>动作快一点啦。哦，对，都赶快加入嘛！下礼拜是明哲兄要分享什么 EA， 然后哇，那个很厉害、欸。我下礼拜一定要好好听明哲兄讲。礼拜三每个晚上我们都有免费的这个这个交易全世界的这个有画面的这个分享哦，好不好？那今天大家就讲到这边哦。那我们下次的节目呢，就是呃星期天晚上的九点钟哦，八点五十分就会开启房间。那如果你没有听到节目的，我再重复一下，你就可以在 p o c a s t 或者 YouTube 聚财网上的频道可以重复的再听哦。那我希望大家可以订阅聚财网的 YouTube 频道。那如果有一些讯息连接什么，你不太知道，你可以加入聚财线上的赖社群。哦，聚财晚报跟聚财线上用同一个赖社群，你搜寻聚财晚报，找到聚财晚报的赖社群就可以找到了，好不好？那我们今天节目大概就到这边，也十点了，感谢大家的收听。那现在因为是冬令时间，美股是十点半才开盘，所以我们也没有办法看一下美股的开盘的了哈、哦。那当然就是说这个冬天嘛，哈、哦，冬天大家早点休息。<笑>也不要太累了、哦，那明天就继续哦，我们礼拜天见，好不好？谢谢大家，晚安，拜拜。我放歌哦，请 follow 我们台上的讲者哦，请 follow 台上的讲者哦，这也非常重要哦 ，follow 起来哦。虽然 Clubhouse 现在人也不太多，但是我觉得我我感受得出来，就是自己我也是做网络的，我感受出来他的用心，他没有好大喜功哦，被一时的流量冲昏头，还很努力的去做一些功能，然后希望这个。细水长流，哦，我还其实我还蛮欣赏他们的作风哦。好，不管怎样，感谢大家的这个收听哦，晚安哦，拜拜 ，follow 起来哦。